0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: Pues vamos a pedirles una disculpa a todo mundo, ya me dijeron y me reclamaron por redes sociales y mandaron correos, WhatsApp, y hasta... Este, boletines de prensa, que ¿por qué no estuve en las otras mesas del mal? Bueno, una disculpa, fue tiempo de agenda, pero ya estamos aquí en esta mesa desde 1810, con lo mejor, la mejor crítica chacotera, populista, ah, no, populista no, ¿verdad? No, no, no. Bueno, popular, que es diferente y democrática. Estamos aquí de plácemes, de manteles largos, porque tenemos dos invitadas de lujo. Primero presento a los miembros de esta mesa tradicionalmente, don Rubén no, Galicia. Primero, no sé, no sé. Sí, sí, no, ahorita le voy a dar un espacio. Don Rubén Galicia, buenos días. Para servirte. Mauricio Villalón Renó, director de agencia In Increo nada más. Su amigo Reportero, de a pie. Mauricio, Reportero. Tenemos a Vanessa Garfias fácil,
2: Wow. Vanessa Vane Garcias,
1: para la gente que se acuerda y se acuerda muy bien, fue candidata a la presidencia municipal de Querétaro en los pasados comicios por el Partido de la Revolución Democrática. Hizo un papel impecable. En el debate brilló, en las giras brilló, caminó, caminó y caminó por todo el municipio. Y al final, bueno, pues Pueblo... De decidió, pero eso no impide que Vane ahorita en su estatus de política porque ya está instalada en el tema político se hable y se hable bien de lo o sea, que ajá. viene ¿eh?
3: No y además este, además tienes un cargo como activista, ¿no?
2: Es correcto ah. primero pues, buenos días a, a todos, ¿cómo estás Vane? Eh, aquí no, no, presentes no, no, no y pues sí, actualmente soy presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Querétaro bien. y Subsecretaria Nacional de Juventudes del PRD
1: y está Joaquín, Joaquín Topidas. Montenegro. Joaquín Montenegro es el nuevo liderazgo de la Confederación Nacional Campesina en Querétaro. No, nos va, alguien lo trajo, tenía que decir, ¿verdad? Don Rubén Galicia. Claro. Pero, porque nos va a hablar Joaquín de cómo está el sector, uno de los sectores que históricamente han sido fuertes para el prismo, pero que también hay una deuda histórica del mismo partido que tiene con la NSA. y lo vamos a platicar y de las necesidades que tiene el sector, ¿verdad? Claro, claro. Pues ya está, me quedo Mau. Adelante, señor. Arránquese, bueno. Arránquese. Oye, pues, el papel de la mujer es importantísimo, ¿no? Porque ha tomado ese techo de cristal tradicional, ya se rompió, ya se rompió. O sea, me parece que, Vane, yo creo que es importantísimo esta... La la igualdad de género, las buenas oportunidades pero sobre todo estamos viendo a Mao aquí, que se está moviendo este México, el México bueno, yo te digo después del cual es el México no tan bueno sí tú me vas a entender después, pero este México transformador y no hablo de la otra, sino de la transformación que tiene a través de la mujer, Vane, por favor platícanos
2: Claro que sí, pues como bien mencionas, querido Rafa, la transformación que creo que abona al país en este momento pues es la transformación que causa la mujer. La mujer desde todas las trincheras sí, 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 en las que estamos abriendo brecha y que pues prácticamente seguimos en la lucha porque pues el hecho de que ya haya principios constitucionales y un piso medio parejo para las mujeres, pues no deja que todavía faltan faltan cosas por hacer en favor de las mujeres, acabar con todas estas violencias que adolecen en nuestro país, el número de desaparecidas, de feminicidios que hay eh, a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano, pues no es nada más una cifra, son mamás, son hijas, son hermanas que sufren día a día por estos decesos tan graves y que pues vemos que prácticamente el gobierno federal no hace nada. No hace nada en cuestión de acabar con toda esta ola de violencia que ataca a las mujeres y a los hombres también. Y pues también en, en el tema, en todos los temas que hay, no en todos los sectores. Tenemos también los temas laborales, que las mujeres todavía pues no gozamos de un mismo sueldo que, que los hombres. Las brechas salariales todavía siguen siendo un, un espacio muy, muy grande entre las mujeres y pues luchar por todo esto que nos que nos que que queremos. no El tema, por ejemplo, de nosotras cuando tenemos los procesos de maternidad, eh, todo esto que al final no nada más tiene que quedar en lo laboral, sino también ser escuchadas por los partidos políticos, porque también las mujeres en la vida pública ya somos una realidad. Eh, sabemos que cada vez más mujeres se suman a esta ola y que somos las que podemos hacer un cambio verdadero, porque al final queremos mujeres con conciencia de género en los cargos de poder.
1: Hace dos días Mau, amigos de esta mesa del mar, recibimos una extraordinaria noticia y es que en Marruecos se le entregó el premio mundial de derechos humanos, de parte de, de, de todo el conglomerado de eh, especialistas en derechos humanos, a Norma Piña.
3: Oye, pero que pero, no es mi tía, ¿eh?
1: Espérame, pero eso se consigue
3: en Santo Domingo.
1: No, perdóname, pero no, eso tiene un, eso tiene un mérito propio y habla de la capacidad de una mujer de liderar estas grandes causas una una transformación como decías Vane la magistrada Norma que ha sido vapuleada ha sido multiseñalada oye pero me llama la perdón que te interrumpa
3: no sé ustedes qué piensen me llama la atención cómo la violencia política de género no se denuncia no se denuncia ah no y tú dile algo a la senadora Ciclali, que está gorda uy no traen
1: el mundo no que es violencia política de género no sé tú cómo lo veas por qué le dices gorda sí pero bueno Norma Piña ahí está poniendo el ejemplo,
2: ¿no? Norma Piña es un precedente y una figura de mujer con conciencia de género wow. que yo admiro totalmente porque creo que ha puesto eh, claro que los poderes son divididos y cada uno tiene su independencia. Entonces creo que Norma está poniendo en alto de ser como primera ministra, eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y pues sobre todo que a las mujeres nos da mucho orgullo escucharla y ver que no se intimida ante nadie. ¿eh? O oh, no se intimidó aquí en el Teatro la pública no sí, se levantó. Por supuesto, y creo que eso está dejando en claro que las mujeres, cada vez que nos agrupamos, cada vez que pues nos, nos hermanamos cada vez más, pues hacemos grandes cosas. Yo creo que eso es el la línea que las mujeres debemos de tener y también, ¿por qué no?, el incluir a los hombres también en esta deconstrucción que se tiene que dar y hacer este, este país y, y todo pues, más igualitario para que podamos tener pues, estos derechos que tanto queremos.
1: Y me contaron un chisme, ya que estamos en la chismología ahorita con Vane, fíjate, yo no lo dice Vane, lo digo yo, pero que hay muchas posibilidades, fíjense amigos de la Mesa del Mal que nos hacen favor de seguirnos, hay muchas posibilidades de que aquí el PRD tenga una delegada nacional que sea mujer y que recaiga en la responsabilidad. ¿De quién creen? De, Vane. de Vanessa Garfias. Pues sería ser, gusto. Sería, 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 sería histórico una delegada nacional del PRD aquí en Querétaro, Vane Garfias, por el trabajo que ha venido haciendo y lo hace muy bien, no porque sea amiga de la Mesa del Mal, sino porque lo ha demostrado. Hay algunos que no quieren y que se resisten a, a entender y a comprender la capacidad que puede tener una joven política en estas líderes, Mauricio. Sí, yo, eh,
3: pues, digamos, no hay figura más visible que van en esta eh, carrera que ha venido construyendo, en esta visibilidad que te has dado, y la verdad yo te felicito Gracias, mucho, porque además de joven, estás, eh, pues, invad no invadiendo, pero sí abriendo brecha, ¿no?, porque creo que... Eh, se animan las demás, ¿no? Sí, exacto. O sea, tú dices, a ver, yo estoy viendo a y pues yo también le entro, ¿no? Sí. Yo he visto un activismo de la mujer, pero más orientado a, a otros términos, ¿no? A otras cosas, en lugar de meterse de lleno a, a donde se pueden modificar los esquemas, don Rubén.
4: Yo creo que lo más importante es la lucha de origen de las mujeres. Que yo siempre he resumido todo en que más que leyes y más que códigos, es cultura y es educación creo que los caballeros no necesitamos de leyes para respetarlas. ¿no? Y reconocemos de siempre, en el caso personal, la capacidad, el entusiasmo, el compromiso que las mujeres tienen. Basta que tu mujer fue mi madre y que tenga un esposo con 56 años de soportarlo. Así es que... Tengo verdadera convicción que la mujer es bastión fundamental en el desarrollo del país
2: claro, pues mencionan cosas muy importantes, yo creo que yo de, desde ¿de qué va a ser delegada? Fui, <risa> <risa> aparte de eso
1: sí se dice o no se dice <risa>
2: Pues tú me dirás, tú lo acabas de decir. Oye, es que mira, cuando yo... el río
1: suena, agua lleva, vale. Mira,
2: lo que es una realidad es si hay que... hay contactos con taba... eh, México, ¿va? Claro, claro, yo reconozco el liderazgo que tiene mi presidente Jesús Zambrano y el coordinador del grupo parlamentario Luis Cházaro, porque yo agradezco que ellos han impulsado en este caso que yo interfiera en decisiones. Me nombraron subsecretaria nacional de juventudes, me han dado esa oportunidad de permitir abrir paso a las juventudes y también a las mujeres, porque algo por lo que yo me quedo en el PRD pues fue, fue por ver a esas mujeres a nivel nacional que, que yo admiraba tanto. no Entonces yo me quedo en el PRD porque veo, es un partido que ideológicamente me convence, me gusta, pero sobre todo sentí ese respaldo yo de venir de una candidatura ciudadana y ver un partido que realmente se abrió a la ciudadanía, entonces eso a mí me encantó y, y por supuesto que yo muy agradecida con el partido que hoy hoy es mi partido. Pues sería
1: sensacional, por ejemplo, Abigail Arredondo, presidenta del Comité Estatal de, 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 de estatal del PRI, Leonor Mejía en el PAN, y quién te dice Vanessa García en el PRD Creta, las mujeres dominando la cancha de los partidos políticos en Creta, sería histórico también, ¿no?
2: Pues como, como mencionamos, creo que las mujeres venimos a hacer cosas diferentes, y sobre todo eso, hay que incluir a más mujeres, no es nada más el hecho de, de venir, sentarnos, hablar bonito, yo creo que las acciones valen más que cualquier cosa, el hecho de, del gran reto que implicaría, no es nada más, es decir, pues del PRD no, los números del PRD actualmente yo sé el reto que implicaría, y lo que puede implicar también para mí el tener pues algo y esta, esta designación tan importante, que pues no es nada más algo de, de decirlo, ¿no? Implica muchas cosas. Sin embargo, ¿no? creo que las mujeres somos de retos. Y, y somos de retos muy, muy grandes.
1: Y tú no te da la vida, ¿vale? Porque aparte tienes una bebé no, no preciosa. Da... Sí, caray. <risa>
2: le, le comentaba ahorita a mi querido este, Mauricio... Mauricio que pues sí, digo el hecho de ser mamá, el hecho de ser profesionista, está en la vida política, también activista, sí. pues es, es demasiado, pero al final creo que ella me ha cambiado totalmente la visión, si ya de por sí el tema eh, ya lo traía de, de entrada, pues el tema ahora ver a mi hija... Se le brillan sí, no, es, no, no, es increíble, no. Es, ¿no? Te cambia la vida totalmente porque sí, bueno. pues, tú lo sabes también. Ah, también eh, todos, estamos todos en esta los los que estamos en esta claro. mesa, la verdad es que eh, mi hija es el mayor motor que me, que me da seguir en esto, ¿no? Porque es difícil, no creas, el, el luchar contra estas bases que crujen Uf. y que te dicen no, pero pues bueno, al final Dios, ¿por qué no?
1: Oye, estamos en la mesa del mal transmitiendo desde el restaurante 1810, un restaurante tradicional, con una comida exquisita, un sabor inigualable, lo recomendamos ampliamente. ¿Y la terraza? La terraza más hermosa de la Plaza de Armas, oigan. de Querétaro. Y el fútbol de Querétaro, bueno, sabe, de, de Plaza de Armas y a lo mejor o sea, de Querétaro. Lo que sí es que hay que ver y estudiar con lupa lo que sucede en el PRD. Estos retos que crujen, como dice Vane, y la gente que se resiste a avanzar, ¿no? No es desconocido por los que estamos aquí de los problemas que tiene el periodismo a nivel nacional. Sí. Que ha tenido, bueno, aquí en Querétaro, pues desde el, desde el registro, ¿no? Pero a nivel nacional se vino a menos y precisamente por esos, esos diferenciadores que no permitieron avanzar, ¿vale?
2: Por supuesto. Mira, en, en Querétaro pues hay que hacer un análisis. Yo eh, tengo un análisis complejísimo y lo he visto. En la elección pasada yo fui la más votada a nivel Estado. Uh -huh. De ahí, pues te van los índices de votación, pues obviamente te indica que algo está mal. Yo creo que no es cuestión de nada más decirlo, no es cuestión ni de grilla, como lo dicen a veces los amigos. No, no, no son grillas, es realidad y aceptar que las cosas están mal. ¿Y cómo, y cómo actúas contra eso? Pues Simplemente teniendo un plan de acción diferente. Yo creo que no puedes venir con un discurso de inclusión, de juventudes, de mujeres, de nuevos cuadros cuando te cierras a lo que realmente tienes dentro, ¿no? Entonces creo que es importante visibilizar estas acciones. Yo por mi cuenta desde la Subsecretaría Nacional de Juventudes sí. he estado trabajando en esto. Me han permitido posicionarlo en los diferentes municipios. Tenemos liderazgos fuertes y aquí hago una pausa porque se nos fue un, un grande el fin de semana que fue Martín Zambrano que él era un liderazgo muy joven que prácticamente partió de, de este territorio, pero pues va a ser muy recordado porque deja un, un, un legado muy importante tiene un hijo de 17 años que la verdad lo escucho y digo por esto y por muchas legado, muchas ¿no? voces, vo, voces más como él, hay que seguir no y abriendo
1: Vane garfias del PRD y de las juventudes y de las mujeres del PRD que vienen empujando, gracias por estar aquí en la mesa del
2: Muchísimas
1: mal. Muchísimas gracias. Pero quédate porque vamos a escuchar sigo, cuestiones sigo. importantes del campo, de lo que hoy es la Confederación Nacional Campesina y, y te damos de nueva cuenta la bienvenida porque Montenegro que estás aquí Muchas con nuevo liderazgo de la CNC, uno de los sectores tradicionales del PRI, es uno de los que ha empujado más y que ha puesto más eh, presidentes de la república, gobernadores y lo que le sigue. Sí. ¿Es Joaquín, eso es cierto, ¿Eso es cierto? sí, ¿Es sí cierto? el liderazgo ¿Es que tiene la confederación a nivel... Y seguimos. <risa> y seguimos. <risa> Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo fuiste ungido? Platícanos.
5: Este, Más o menos ya vamos a cumplir 15 días Un poquito más de este noble sector. Sí,
1: 15 días. Este,
5: wow. ya. Ahí este, me dieron la oportunidad de representar a nuestros compañeros productores del campo. Me siento muy contento prácticamente de ser de una familia campesina, de la que siempre, bueno, nos invitaban y con, desde niño ¿no? hasta sembrar. ¿De qué parte son amigos? Yo de Colón, ¿De Colón? del ¿El municipio de Colón. De
1: Colón.
5: Y, este, y ahora nuestros amigos productores nos dan la oportunidad de representarlos aquí en, en lo que es el sector campesino, un sector que bien, bien lo decías, importante, muy importante, porque... Son prácticamente, y nos lleva a la seguridad alimenticia, y que ahorita con la falta de lluvias que ha pasado, que no nos ha llovido, desgraciadamente tenemos las presas vacías. Sí. Ahorita la, el tema de, del campo es algo difícil. Eh, hemos tenido y hemos estado caminando con, con ellos para ver la situación en la, de la que están pasando bueno, Y este, precisamente Ayudar y enfrentar Con quien tengamos que sentarnos Para que sigamos apoyando el campo Que es una parte muy importante Que si bien es cierto lo tenemos presente El campo tres veces al día En nuestra mesa, todas las familias Y es una alerta que nosotros Llamamos, que mandamos A toda, a toda la, la la gente, para que protejamos esta, esta familia productora en el campo.
1: Déjame comentarte, Joaquín, amigos de La Mesa del Mal, hay dos factores que tradicionalmente han afectado siempre al campo. La, la falta de un valor real al, al, al esfuerzo de los trabajadores del campo, ¿no? de, de, de lo que se siembra de lo que se cosecha, claro. y, el, y lo que ha generado la migración hacia los Estados Unidos. ¿no? Que los campos se queden estériles sin trabajar, eso es, pues es, muy, es malísimo no para el estado, para todo el país cuando no recibe los apoyos que necesitas pues el campesino, el productor de, el trabajador del campo se desespera y se va a los estados, se migra claro, ¿no? claro. y se queda la producción ahí parada en, en sí. este caso, Joaquín, hablamos del municipio de Colón, de donde eres tu originario, ¿cuáles serían los principales cultivos que se están ahorita en riesgo? ¿Cuál, cuál es el riesgo mayor que se tiene ahorita, Joaquín, si tú bueno, lo tienes detectado?
5: Tenemos, por ejemplo, la siembra mayoritaria en Colón es maíz, frijol, tenemos obviamente avena, el forraje que es mucho muy importante ahí, y que bueno, bueno también en, en la parte que nos está invadiendo pues, en Colón es la industria, Toda la línea industrial va hacia allá, hacia Colón, y prácticamente los campos de riego son los que más se han vendido ahorita. Pero aún así, seguimos, seguimos trabajando con lo que es el campo, los productores le están echando muchas ganas a ello, y que bien lo decías, muchos, eh, precisamente por lo barato de la mano de obra de campo, tienden a emigrar él. A,
1: ¿De parte de la autoridad, Mau, adelante?
3: No, nada no, más eh, avisar que se incorpora a la mesa Omar Araiza y que en breve llega el senador Alfredo Botello, que ya amenazó, entre comillas, con,
1: con regresar porque ya estuvo aquí antes de que arrancara Omar, hizo una pregunta al gobernador hace ratito muy interesante, que le contó, fue una secretaria de gobierno, y al ratito vamos a platicar nada más. ¿La autoridad cómo está respondiendo ante estas necesidades del campo de, de apoyo?
5: El Estado bien, el Estado también se muestra preocupado, el Estado también está haciendo partidas para apoyo al productor eh, a favor de ellos. Ajá. La Federación no tanto. La Federación es la que más. ¿Cómo? Vertear, no, que qué raro. La no. Federación no.
3: Extraño.
1: A ver por qué, Joaquín por
0: Precisamente hablando de lo del campo que fue Acercate, una de las no,
3: acércate,
0: no, no miedo, necesito bro? eso
1: <risa> me interesa, Precisamente hablando ¿sí? eh,
0: en relación a lo del tema del campo sí. hace unos instantes se le preguntaba Híjole, luego, luego, la, al gobernador en relación <risa> a Ay, qué tipo de alternativas son las que estaban implementando ellos eh, pues con la llegada primero con el cierre de las estancias de atención al migrante y en segunda, bueno, pues con la llegada que no está controlada de Centroamericanos en diferentes países. Pero también salió a colación el tema de las políticas, la creación de políticas públicas para evitar que aquellas personas que se dedican el, al campo emigren hacia los Estados Unidos. Porque hay que decirlo así, es lamentable que mejoren otros países les sea reconocida la mano de obra, en el caso, por ejemplo, del campo, que lo que llegan ellos como propietarios de alguna hectárea a ganar por la venta, en este caso, de su producto, ¿no?
4: Claro, claro.
0: Y en este sentido, me gustaría preguntarles si ustedes tienen más o menos una estadística de cuántas personas que se dedican al campo aquí, en la entidad, pues ven mejor como área de oportunidad de migrar a los Estados Unidos... ...a dedicar las mismas actividades que pudieran hacer... ...o que pudieran realizar aquí, pero como propietarios. ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más rentable?
5: Sí, como te lo comentaba lo comentaba yo hace rato, ¿no? la Desgraciadamente la mano de, de obra del campo es muy barata. La siembra que ellos... O sea, luego es más cara la siembra que la cosecha. Precisamente falta de apoyos hasta ahorita nos han venido perjudicando bastante eh, el cobro excesivo de luz de los pozos que ahorita nos ha venido perjudicando y que hace más o menos una semana con representantes de pozos fuimos a la CFE a checar por qué los mentados ajustes o por qué incluso sabe, ya, no, ya no nos ha dado el subsidio que se daba antes entonces tienen ahorita mucha eh, Mucha preocupación precisamente porque si nos suben el agua, prácticamente nos lo subieron el doble. Un decir, una paca de alfalfa vale 100 pesos para un productor que tiene vacas para el éxito. Ahorita va a valer 200 pesos si así fuera, si consumieran subieran lo que es los pozos de agua. Con bueno, no el se incremento de los insumos. Los es insumos. Entonces, prácticamente el productor ve que no es negocio que al contrario está perdiendo más de lo que está invirtiendo. Y pues este, es cuando deciden mejor el, el
0: ¿Cuánto se ha reducido lo que es la actividad agrícola derivado del incremento de los insumos en los últimos años?
5: En los últimos años. Yo hablo más o menos como de un 50%. Así de es Eso grave. es gravísima la crisis del campo ahorita. ¿tú? Sí, sí, es gravísima la, la situación por la que se está pasando ahorita sí, los productos. Y hay una
3: conciencia del, del, del habitante de la ciudad sobre... La, sobre que cuál es la fuente de alimentación que es el campo. Nosotros nomás llegamos al súper y ni ¿Qué siquiera lo que es? estamos presentes tres veces al día. Nos damos cuenta son? de de dónde viene iba a decir una, una legumbre que no le conviene a los periodistas... de dónde viene la zanahoria chayote, y el chayote ¿no? iba a chayote? decir.
4: ...bueno y también, también por ejemplo en ah, el no, campo. No, no sabemos de dónde viene, son ¿no? mujeres.
0: Por ejemplo, usted que, que representa lo que es una organización de mujeres, ¿cuántas mujeres bueno, los maridos ¿Se van hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y entonces dejan a la mujer?
5: La mujer se queda como productora, claro. claro. Y ahí,
0: ¿qué tan redituable resulta para ello y complejo esta situación?
5: Pues yo siento que se divide en gastos. ¿no? El esposo se va a Estados Unidos, ella sigue trabajando el campo y me vean prácticamente los gastos. ¿no? Eh, normalmente, en donde son hectáreas de temporal, siembran para recuperar, hacer producir, no sé, un 5% más su semilla. Una parte de semilla la guardan para el consumo yo otra para volver a sembrar, ¿por qué no, ni siquiera la, la, la venden, o sea, no, ellos para seguir teniendo qué comer y qué volver a tener en la actividad del campo. De lo que me preguntaba, sí. sobre... La, la, la ciudad de donde llegan los alimentos a la mesa. Y es algo que sí quisiera un poquito yo que tuviéramos conciencia más, ¿no? que tenemos que proteger a los productores. O sea, yo voy de acuerdo y no hablo de gobiernos en específico, pero sí la alimentación, la seguridad alimentaria es mucha, consuma mucha importancia a todos nosotros. Eh, lo vuelvo a repetir, la, la, la alimentación, el campo está tres veces en el día de nuestra mesa, ante nuestra mesa. Pues deberíamos de ponernos a pensar que si al campo lo afectamos, si, si no alzamos la voz en el que un gobierno se está quitando apoyos, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? La, la seguridad alimentaria es paz, paz para las familias, porque tenemos alimentos. Si nos llega a faltar, quién sabe cómo nos vaya a llenar una huelga de productores del campo que, tanto eh, que, no ha sido,
1: que no hubiera sido la primera porque ha habido paralizaciones
4: del diga, sector agropecuario si, pues del si el no sector del campo ¿no? de sí, bien, con respeto a mi dirigente estatal me siento muy satisfecho y orgulloso de que sea él porque es un hombre de origen del campo conoce de, de raíz los problemas del campo ha sido funcionario en el área que corresponde Creo que tendremos un horizonte más claro, mayor visión de lo que hay que hacer el campo querer. En general, estamos en una deuda nacional y estatal con el campo. Los campesinos han amortiguado el problema social del país. Nuestra organización, que concretamente atiende a los campesinos, pide que hagan alianzas, pero alianzas de producción alianzas de rendimientos alianzas para enfrentar a dependencias que no atienden al campo porque todo se nos va en los partidos en la cosa electoral a ver quién es diputado a ver quién es presidente municipal y olvidamos las causas de los sectores en mi caso concreto de mi partido por eso hoy estamos aquí sumándonos al esfuerzo que inicia un hombre que viene del campo.
1: Don Rubén, perdón, ¿el presidente de la república le ha dado la espalda al campo?
4: Yo creo que no tenemos presidente de la república, tenemos un farsante que habla de todo menos los problemas concretos del campo, y que lamentablemente exhorto a los partidos a que hacemos como se dice la voz, hacemos tolerado hasta donde ya no es más posible que se le tolere a este señor pseudo presidente. Nunca ha sido presidente. Es un es, farsante. Es, vale. es
2: importante, por ejemplo, lo, lo que mencionaban. Digo, aquí las mujeres productoras. donde eh, ¿Dónde vemos esta.? Y creo que desde los partidos políticos es muy bueno lo, lo que están haciendo, pero eh, volvemos a lo mismo, ¿no? El discurso de siempre. Vemos que en los municipios, y aquí en Querétaro, ayer yo escuchaba a Isabel Posadas en un reportaje que hizo que tenemos números muy altos en la sierra queretana de pobreza. Entonces, estamos hablando que entonces, ¿dónde están quedando las productoras, los productores? Si no se está generando esto, si, si mínimo los productos básicos no llegan para alimentar a, a, la, a, las, a la gente de estos municipios. Entonces, ¿qué estamos haciendo porque, porque bajen estos índices de pobreza. entonces Es importante también mencionar que las mujeres productoras, al irse sus esposos eh, a Estados Unidos a buscarles mejores condiciones, pues se quedan al mando de una familia completa, de hijos, de hijas, pues esto también repercute en su estabilidad económica, porque sabemos que no es nada más el hecho de quedarte al mando de, de, de una familia, de los hijos, de las hijas sino que también la producción cómo, cómo laboran el día a día estas mujeres entonces creo que es importante también empezar a apoyar a las mujeres, a generar más y no nada más que se quede en, en, en algo que, que se corte, no yo veo una ausencia bastante grande desde el gobierno federal también en activar este tipo de programas para el campo y fortalecer a las mismas mujeres entonces de creo que, que es algo muy necesario y, y no estamos haciendo nada nada para, para fortalecer esto
5: es precisamente lo que a los productores les llama la atención ellos ellos prácticamente desde muy temprano hasta muy tarde están dentro del campo produciendo viendo ...pero ven que tampoco tienen un respaldo de la ciudadanía... ...o sea, ellos, ellos sí trabajan fuerte, me queda claro... ...para mantener la alimentación... ...si bien es cierto, acabamos de pasar por una, por la pandemia... ...y que nos dimos cuenta cómo empezaron a faltar los alimentos... ...porque muchos productores... La, ...la verdad, íbamos luego a comprar carne o, o este, lo que era la canasta básica... ...y ya estaba escasa... Nada, bien, todavía tuvimos Cómo este, equilibrar eso Pero sí yo siento Que, que si sí pongamos un, un poco más de atención Un poco más atención A lo que es a nuestros amigos productores Que sí dependemos Si no me equivoco hasta en un 85-90%
1: Grave, grave la situación del campo Grave que el gobierno federal Este Más allá de Del ánimo eh, particular que podamos sentir cada uno de nosotros y muy válido, ¿no? Este, las expresiones de esta mesa del mal, de eso se trata, ¿eh? Claro. De que cada quien exprese Oye. Como, con el sentido que uno quiere.
4: Ante la ausencia de, que el Ejecutivo de la Nación tiene, vamos a armar una alianza, pero que sea nacional, cierto, ¿no? sí. Porque no, 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 ciudadanía, dice... ¿eh? estando al frente claro. de la CNC para convocar a salvar al campo.
2: Claro.
4: Claro. El primer es que... problema más grave que hoy tenemos es el agua. Está muriendo el ganado. El, no sector se pueden... el, sector el sector primario.
5: El sector primario.
4: No se puede en este momento iniciar los ciclos de siembra porque no, no hay un agua.
1: Qué grave lo que está diciendo. Entonces sí.
4: lo que ya decía nuestro compañero y amigo Joaquín, aquí eso se va a sentir el estrago. Aquí solicitamos es la presencia de todos, sumarnos al campo, a producir, a detener el agua, a mejorar las condiciones de comercialización del campo. Tenemos obras urgentes, pero no necesarias. Y la comida sí es lo más necesario.
1: Ha hablado Don Rubén en algunas ocasiones de la Mesa del Mal del grave problema que tenemos de captación de agua de lluvia. Claro, exacto. No aprovechamos el agua de lluvia y nos esperamos a los temporales que cada vez son más escasos y más lejanos. Eso está perjudicando el campo y lo vamos a ver en el maíz, lo vamos a ver en los sembradíos porque... Basta ver, un echarle una ojeada, salimos a Guimilpan el fin de semana pasado y todo está muy seco. Municipios que, que tradicionalmente, pues como Guimilpan, son verdes, son áreas boscosas, está seco el campo y los bordos están secando. Sí. Y las presas, no, bueno ya salió una nota de, de los compañeros de, del diario Querétaro, donde se dio una foto dramática de la presa Santa Catarina. Tenemos que generar conciencia, esto ya, la, ¿cómo se dice la, 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 la época de seca, no? Del, el estiaje. El estiaje ya se alargó. Se supone que tendríamos, Mau, amigos, que estar ahorita en la temporada de lluvias. Ya, A partir de, de, de ayer, 15 de mayo, que entraba la temporada de lluvias. Bueno, es que
3: la San Isidro, ¿no? Cuando fue San Isidro. Sí. San Isidro, sí. Ayer ¿San Isidro fue ayer
1: fue? Quita el agua y pone el sol o pone el... No, San Isidro Labrador. Y luego viene de San Juan. Es al revés ahora. no. <risa> Viene San Juan también, que exponen que tradicionalmente en San Juan llueve mucho. Bueno, bueno, Joaquín, te agradecemos que estés aquí, que te quedas con Muchas nosotros gracias, aquí en la mesa del mal. Bienvenido. Gracias, gracias. Y pues, vamos a seguir ¿Algún remate, de, de, de El, el tema de CNC, por favor, Creo ¿algún remate es concluye? ¿Una, una conclusión, conclusión
5: sobre tu exposición? Pues, este... Yo mando ahora sí que, que más que nada nos apoyen, que nos apoyen a, no, a, a nuestros amigos productores en esta fuerte lucha, ¿no?, prácticamente, para que ahora sí que podamos otra vez motivarnos a que sigan ellos trabajando el campo, ¿no?, que prácticamente los programas que nos está quitando la de federación sí son necesarios, ¿no? son necesarios, entonces, este, ahí yo vuelvo a, a solicitarle a la ciudadanía que, que nos apoye. Ahora sí que pongámonos a pensar de dónde dependemos
1: tres veces al día. Hay, hay un asunto antes de que termine la conclusión de, de Joaquín que me parece por demás interesante. Había un seguro catastrófico, ¿se acuerdan? De, del campo cuando tenía esos problemas, sí, la que, era... que lo tenía Agroacemex. Ya quiere desaparecer el presidente Agroacemex ah, también. Sí, sí. No me... Lo quiere desaparecer. Sí, claro, o sea, era el que te daba el seguro catastrófico, ¿no? Sí. Eso sí. era lo que estamos viviendo, porque ¿cierto? se vislumbraba Amigos de la Mesa del Mal ¿Qué grandes contenidos se están viviendo ahorita? Y bueno, a reserva de que esperemos al senador Botello Que, si es que en, llega, en unos momentos más Nada más comentar el asunto muy particular De las estancias Y sobre todo el tema del clamor de, lo, de los chicos Eso se me hizo como muy, muy válido Los propios niños se están quejando De que no tienen espacios anónimos Para denunciar en las escuelas El bullying porque se sienten intimidados? Si denuncian y los ven los chamaquillos, los otros les va peor. Entonces, creo que la, las, los funcionarios en materia de educación estatal deben de, de corresponder a esta petición de que se generen espacios anónimos donde ellos puedan sentirse tranquilos para denunciar el acoso escolar llamado bullying, para que se dé seguimiento. Porque ellos temen de que se pueda, que se pueda descubrir. ¿no? Adelante, don Rubén. Perdón,
4: no había tocado el tema. Tuve la experiencia de ser subdirector del CAPSE. convivir ampliamente con los maestros. Hay una ausencia en el interior de las aulas, en el interior de las escuelas. La convivencia, maestros, alumnos y padres de familia evitaban mucho el bullying. Lo que pasa es que hoy hay mucha ausencia. Vas a una escuela y los niños andan sueltos, están... Yo llegaba a una escuela y sabía si estaba bien en dos puntos. A la hora del recreo, si estaban en el gran comeditón, todos esa escuela está perdida. Si estaban integrados en los juegos organizados con los niños, qué maravilla de caminar en la escuela. Pues es muy importante la convivencia nuevamente, padres de familia, maestros ¿eh? y autoridades
0: esa gran coordinación. Vale. Yo sí. creo que el bullying siempre había existido, ¿no? Nada siempre. más que hoy como tal es más visible a través del manejo de, de las redes sociales y también me llama mucho la atención sí, que listos. año con año surgen nuevas adecuaciones a las leyes, sobre todo bueno en materia de protección a niñas, niños y adolescentes en donde si bien de lo que se trata es tratar de velar por los intereses Por el bienestar, en este caso de, de los infantes Creo yo que Estas nuevas leyes Pues están haciendo Que se pierda Determinado equilibrio Que había en las instituciones educativas ¿A qué voy con esto? ¿En cuántas, Cuántos videos, en cuántas, en cuántas plataformas No hemos apreciado Como inclusive los mismos alumnos agreden a los profesores los confrontan es decir, ante estas nuevas modificaciones, que está bien porque bueno, hasta cierto punto se vela por el, el respeto y la garantía a la salud de los niños pero se está perdiendo lo que era la autoridad el respeto dentro de los planteles educativos hoy en día cualquier eh, profesor que le gira una instrucción a un alumno bueno pues ya corre el riesgo de ser denunciado si tú, tú dices que no existen en este caso piña ponme atención estoy escuchando, los ¿verdad? canales adecuados para que los niños puedan presentar las denuncias correspondientes pues yo tampoco yo, yo también me pondría cuáles son las instituciones a las que pueden acudir en este caso los profesores para poder defenderse bueno, claro. es que son dos situaciones
1: distintas El alumno y el maestro Ahorita hablamos del alumno que dice sí quiero denunciar un tema de acoso entre alumnos Pero necesito los espacios anónimos Para poder hacerlo libremente Los maestros también tendrían la, la misma oportunidad Para hacerlo Ibas a comentar algo, Vane, cuando te interrumpió Omar ah, ya sí, ya. No sí, viste ¿no sí, sí, a Vane Adelante, Vane Adelante abonó no.
2: mucho Porque creo que es importante Lo que menciona Omar eh, el, el tema aquí es que el, el sector de la educación trae un grave rezago desde hace muchísimos años. El tema de las niñas, niños y adolescentes es primordial y creo que nadie le está poniendo atención porque pues venimos de, del tema que también es desde casa. Ahorita mencionábamos el tema del, del bullying existe desde hace muchísimo muchísimo tiempo. Digo, Creo que no es algo, algo nuevo. Lo que menciona Omar es cierto Actualmente los niños y las niñas Ya traen celulares Con lo que pueden visibilizar estos actos Y subirlo a las redes sociales eh, Aquí yo también veo pues Ahora con toda esta información Que ven en redes sociales A mí me impacta demasiado Y ahora que soy mamá Es ver esto de los famosos retos Que inclusive ya se ponen entre ellos mismos Donde pues violentan a otros niños y niñas Inclusive hasta los mismos maestros pues aquí hablas de una grave eh, este, cuestión, no solamente de educación dentro de los planteles, sino también la vocación de los docentes, creo que se ha visto afectada también. Eh, aquí vemos eh, que pues, prácticamente estos temas de bullying, pues sí, deben de tener sus instancias donde se puedan dar esas denuncias anónimas, porque pues vemos un gra una grave repercusión en lo que va en la vida de, de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero también qué estamos haciendo para poder crear estos ambientes libres de violencia dentro de las estancias, dentro de las instancias escolares, Desde, es más desde lo maternal, ¿eh? O sea, desde las instancias infantiles, que ahorita también nos las quitó el presidente, pero pues bueno, siguen preservando en algunas ocasiones por los estados, Válgame la chica. pero gravemente vemos que hay una carencia en esto, pero también va desde la docencia y desde lo que hacemos desde el núcleo familiar. Yo creo que aquí es un, es un trabajo conjunto. Eh, yo acudía mucho a una escuela eh, de unas madres que, que apoyábamos nosotros y nos decía, es que es un trabajo en conjunto, porque yo te puedo dar una instrucción a los niños, darles una educación básica, eh, está eh, súper bien. Pero si el padre o la madre no se interesa, al final esta educación ya no va a tener ese fruto, ¿sabes? ¿por qué? porque al final si, el, si los padres o madres no se interesan en darle esa continuidad también se rompe, el hecho de que pasen un tiempo mayoritario en, en la escuela, no te da a que es garantía que vas a tener un niño, una niña, un adolescente 100% eh, cuidado en su tema de seguridad en los temas de bullying si no hay un trabajo continuo, entonces estamos hablando de que metes cuestiones muy muy eh, a donde va, pero creo que Sí, las instancias, las autoridades deben de meter mano a estos espacios donde menciona Rafa, ¿no? Donde puedan los niños, las niñas, decir, pues hay un tema de acoso desde el tema de los niños hasta también desde los docentes, porque sabemos que los docentes actualmente también cometen este tipo de, de, de cuestiones y pues no va solamente eso. A mí me, me aterra el tema de que somos el, el segundo país más alto con turismo infantil. Entonces estás pues hablando clarísimas. de que sí llegan pedófilos, llegan gente extranjera de todos lados del mundo y pues ¿por dónde se meten? Por redes sociales. Entonces es un trabajo también como padres, como madres de familia en conjunto con eh, lo que hace la educación desde las escuelas.
0: Yo creo que las, las consecuencias o las causas de este descuido al interior del seno familiar puede ser multifactorial, es decir... Ahorita con la situación económica en donde ambas partes ya tienen que salir a buscar chamba, tienen que salir a buscar recursos para poder proveer. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Bueno, pues dejan a los niños en manos de quién, en manos de una tableta, en manos de un dispositivo en donde no existe determinada regulación sobre el contenido que se ve. Vemos, por ejemplo, en esta plataforma de TikTok, el 70-80% del contenido que se difunde es de carácter sexual, ¿no? agresión en los retos que señalaba su. Entonces, y si a eso vemos una ausencia o que se está perdiendo la autoridad en la segunda instancia que pudiera educar o darles los valores los niños, a los alumnos, como es la, la, la escuela, pues imagínate. ¿Quieres pues, hablar? Prácticamente, ¿no, quieres
1: no, me está haciendo señas, Mauricio, no, yo no quiero hablar. Y no seas buleador, porque también hay periodistas ah. buleadores. <risa> Oigan, pues prácticamente estamos terminando. Nada más eh, preguntarles aquí en la Mesa del Mal, agradeciendo a Vane, a Joaquín, Gracias. a don Rubén, Omar, que eh, claro. no, Pueden concluir con alguna idea, con algún planteamiento de lo que se platicó en esta Mesa del Mal, de martes un poquito tarde son pero ya lo ajustamos no sé si quieren abonar en algo antes de despedirnos amigos sobre cuál tema yo ya llegué tarde
5: Joaquín Vane no pues este lo que platicábamos no la situación de la, 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 la libertad de las redes sociales ha sido algo que también ha perjudicado todo ¿no? a lo mejor la falta de ocupación también de que siguen sí, ¿no? y la atención a nuestros hijos este, es lo que ha llevado Porque si bien es cierto Platicaban hace rato El bullying siempre ha existido eso, Salimos todos con apodos no Y hasta sí. luego nos conocen más por el apodo sí. Que el nombre y y ahí, gracias, y, Por ¿O el
1: apellido que pasó Piñe <risa> sí. ¿No?
5: Y así se ha venido Esta situación no, Yo creo que tenemos que poner Ya más atención en todo lo que nos está afectando Porque son varios temas Son varios puntos importantes y, y hoy tocamos dos puntos muy sensibles en, en, en las familias y en lo que es la alimentación, que es el campo y es, esto, las mujeres y los jóvenes.
1: Gracias, Joaquín, por estar con nosotros el día de hoy.
5: Muchas gracias. A aquí estamos
3: siempre.
2: Pues, digo, tocamos temas muy sensibles. Eh, agradezco al, al panel tan tan lindo como siempre, siempre limitándome. Vale. Pero... Pues creo que es importante visibilizar este tipo de temáticas que al final pues duelen, ¿no? Como país no estamos pasando por, un, por una temporada buena, creo que al contrario esto se, se debe de visibilizar aún más. Tenemos que hacer frente a lo que le duele al país, el tema de las mujeres, el tema del campo, el tema de nuestras niñas, niños y adolescentes, pues no son temas mínimos. Creo que sabemos que a nivel federal... Estamos cruzando por una parte importante que prácticamente queda pues, un poquito más del año de este gobierno federal que yo no he visto algo algo benéfico, creo que todo ha sido en contra. Yo nunca había visto una ola de violencia tan grande como la que estamos pasando para hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y lo que tenemos que hacer como ciudadanía es enfocarnos en lo que viene, enfocarnos en de, desde donde estemos, aportar algo. No cerrarnos a la apatía, no cerrarnos al ver las cosas mal, sino al contrario, creo que siempre abonando, haciendo pues, de esto un poco mejor, ¿no? Desde donde podamos, lo poquito que podamos hacer, luchar contra un sistema siempre es complicado, pero creo que lo que podamos hacer como mujeres, como hombres, siempre abona un poquito más. Entonces. Hay que reconsiderar, hacer conciencia de lo que viene. Estamos a punto de cruzar un, un, un proceso electoral eh, en unas dos tres semanas, no me acuerdo cuánto es. Sí, sí. Pero tenemos que, que ponernos a pensar qué queremos para nuestro país y cómo estamos actualmente. Y pues agradeciéndoles como siempre eh, la invitación y pues aquí estamos Espere, a la orden. Esperemos
1: siempre. verte todos los martes, Vane.
2: Ay, yo encantada. Ah, no Vane Van
1: García, nuevo integrante de la mesa del mal. Ya lo dijo,
2: ¿eh?
1: Omar Araiza, tienes 30 segundos. Ay, ah, ya. ya se lo fueron en la reunión. Ya, gracias. gracias. gracias.
0: Pues básicamente, bueno, pues, apelar a lo que es la cuestión de una crítica autocrítica por parte de la sociedad, desafortunadamente pues, es evidente que hemos perdido los valores, hemos perdido esa visión de verificar, por ejemplo, en el caso de, lo de las redes sociales, que toda la información que eh, circula, sea verídica, ¿no? eh, ver los diferentes ángulos y empezar y trabajar desde el seno familiar. No todos lo podemos dejar en este caso a las autoridades educativas porque desafortunadamente vemos las deficiencias. Hay falta de presupuesto, falta de profesores, eh, falta de valores, algunos actos cívicos que se realizaban, como era un tema tan sencillo como los honores a la bandera. De la noche a la mañana dejaron...
3: Ya no se, hacen en no. Ya no se hace en se Ya no se hace. No me digas eso. Y era parte
0: de la identidad. Educación cívica. Ah, educación cívica. Educación cívica. cívica y hoy en día ya no se hace. Verificar lo que los niños ven para explicarles el contenido de cada uno de, pues, de estos videos. Fíjate que, ya nada más para concluir, veía un video precisamente el día de ayer que a mí como padre me afectó el hecho de ver a una señora que agredía a una niña de dos años de edad, que la pateaba, la quemó con el cigarro y hasta hizo sus necesidades en el Pero aquí el detalle, independientemente de lo que hizo esa señora, es alguien estaba grabando ese video. ¿Qué es lo que hizo? para poder denunciar, para poder impedir ese acto tan atroz. Exacto. Condenable Quiso tanto. mejor
3: sus 15 minutos de fama. ¿no? Híjole, es una
0: situación lamentable. Debemos de, de generar conciencia entre la población.
4: Pues creo que son muy claros todos en los conceptos. Lo más importante es que todos asumamos nuestra responsabilidad. La familia como tal. Educar hasta donde más podamos estar pendientes de nuestros hijos y las dependencias darles el valor que tienen y lo que de, para lo que están creadas Secretaría de educación es la continuidad de lo que hagamos en nuestras casas démosle toda la autoridad en ese rango de educación a la secretaría no le restemos autoridad a los maestros estemos pendientes los padres de familia y de la mano con los maestros y este país camina. desde que se perdió la unidad maestros padre, familia y gobierno se perdió la gobernalidad de
1: este país en el núcleo familiar es el núcleo social Mauricio gracias. Villalón, ya nos vamos, gracias ya, gracias nosotros. a todos, la mesa del mal próximo martes desde el restaurante 1810, gracias a todos muy buenos días